0: Résumé du livre « La méthode Live Mentor » d'Alexandre Dana. Alexandre Dana, est le fondateur et CEO de Live Mentor, un organisme de référence dans l'accompagnement d'entrepreneurs en France. Dans son livre, il partage ses conseils pour aider les porteurs de projets à développer leur activité. Le contenu s'organise autour de 12 étapes pour lesquelles nous allons essayer d'extraire les grands principes pour cette synthèse. C'est parti Les douze étapes de la pédagogie Live Mentor correspondent aux grandes phases qu'un entrepreneur peut traverser. Le livre est une expérience de coaching grandeur nature. L'auteur partage une étude de cas, des conseils, des exercices pratiques et un retour d'expérience inspirant d'un l'entrepreneur pour chacune de ces douze étapes. Commençons avec la première, identifier son alignement. Le chapitre débute par l'histoire de Marion, une chef de projet au département ressources humaines. Elle explique être malheureuse dans son travail mais n'ose pas le quitter. Pour l'auteur, ce blocage est commun à de nombreuses personnes. Pour le surmonter, il convient de se reconnecter à ce qui nous anime profondément. Autrement dit, il faut aligner ses paroles, ses actes, ses objectifs, ses valeurs, les réalisations que l'on veut voir aboutir et les moyens que l'on a pour y parvenir. La première étape consiste à affirmer son désalignement en verbalisant le problème pour lui donner une réalité. Ensuite, il est nécessaire de prendre pleinement la mesure de ses envies profondes avant d'entreprendre toute action concrète. Pour ce faire, il est judicieux de lister les points positifs sur lesquels on pourra s'appuyer pour se lancer dans une nouvelle direction. Par points positifs, l'auteur entend « nos compétences, nos forces, nos passions, notre réseau ou nos ressources ». Les entrepreneurs qui se concentrent sur leurs forces obtiennent de bien meilleurs résultats que ceux qui tentent de gommer toutes leurs faiblesses. Deuxième étape, trouver l'inspiration. Alexandana prend l'exemple de Julien, un porteur de projet qui ne parvient pas à trouver et affirmer son alignement. Pour contourner cette difficulté, la clé est de s'entourer de personnes aspirantes et de recueillir leurs conseils. En demandant à la bonne personne, on gagne du temps et une quantité d'énergie non négligeable. Il existe plusieurs manières de rencontrer les personnes qui nous inspirent. Le réseau social LinkedIn, l'annuaire Malte, les groupes Facebook, les espaces de coworking ou les incubateurs. Pour approcher des bonnes personnes, il peut aussi être judicieux de demander à son entourage. Voici 5 astuces pour faciliter la prise de contact. Parler de connaissances communes, Éviter de parler comme un vendeur, le message doit être « Voici ce que je fais, j'aime ce que vous faites et j'aimerais pouvoir vous rencontrer pour écouter votre histoire. » Être concis en prenant contact en 5 phrases maximum, faire gagner du temps à son interlocuteur et soigner la forme. Enchaînons sur la troisième étape, construire son équipe. Ce chapitre aborde la question de savoir s'il est préférable de prendre un associé ou de cheminer seul. L'auteur illustre ses propos par l'histoire de Marcus, le cofondateur d'un restaurant à Copenhague. Alexander explique que l'une des premières raisons de l'échec d'une création de l'entreprise réside dans les conflits entre fondateurs. Les erreurs des entrepreneurs viennent souvent de l'un de ces trois facteurs. Ne pas s'associer pour les bonnes raisons, ne pas tester si l'association fonctionne et ne pas travailler sur la collaboration. En tout cas, voici plusieurs pistes pour éviter ces erreurs. Communiquer pour trouver l'associé adéquat, pour ce faire, l'auteur présente 12 questions à poser à un potentiel partenaire. Deuxième piste, mettre par écrit qui doit faire quoi avec un calendrier et une répartition juste du travail. Troisième piste, tester l'association le temps d'un week-end, puis durant deux mois. C'est le moment de se répartir les tâches et de discuter honnêtement des préférences de chacun. Quatrième piste, prévoir une heure par semaine pour faire le point de manière informelle, pour parler de tout et de rien. Les associés doivent s'écouter et s'entraider autant que possible, pour continuer à faire fonctionner leur association. Et cinquième piste, réserver une demi-journée par mois pour se retrouver autour d'un moment structuré. L'objectif est de sortir la tête du guidon et d'adopter un point de vue global sur l'entreprise. Quatrième étape, avoir une vision forte. À travers l'histoire de Kylian et Valentin, auteurs du blog Le Grand Voyage, on découvre l'importance de ne pas confondre vision de vie et vision du projet. La vision de vie de ces deux entrepreneurs revient à travailler en ligne pour conserver ce qu'ils adorent par-dessus tout, vivre en voyageant. Le problème est que ce qui structure un développement personnel ne suffit pas à structurer une entreprise. Il convient plutôt d'avoir une vision forte de son projet. Une vision forte s'exprime par l'identification des gens avec qui l'on travaille, pourquoi on travaille, quand on travaille, dans quelles conditions et dans quel but. Une vision adéquate présente cinq bénéfices. Maintenir sa motivation sur le long terme Donner la direction, ne pas se disperser, fédérer une équipe et attirer des clients fidèles. L'idéal est d'écrire la vision de son projet sur une seule et unique page. Cinquième étape, s'affirmer pour avancer. L'auteur s'appuie sur l'histoire de Manon, médecin et créatrice d'une chaîne d'histoire sur YouTube qui avait peur de se lancer. Rien n'arrive par miracle à celui qui reste paralysé. C'est pourquoi il est indispensable de s'affirmer afin d'avancer la clé de recueillir des retours positifs sur son travail pour se donner confiance. Voici quelques pistes. Dresser la liste de ses réussites, chercher à élargir constamment son cercle et s'entourer de personnes qui peuvent nous aider, se projeter dans le futur tout en identifiant le coût de l'inaction, accepter l'échec comme un moyen d'apprentissage, continuer d'agir et d'avancer. C'est d'ailleurs l'objet de la sixième étape, agir efficacement. L'histoire de Mehdi freelance en facilitation graphique, illustre le problème de nombreux entrepreneurs, le sentiment de ne pas être productif. La productivité est la réalisation d'un maximum de tâches dans un laps de temps donné. L'idéal est d'allier l'efficacité et l'efficience. Être efficace, c'est atteindre ses objectifs, peu importe les ressources utilisées. Être efficient c'est optimiser ses ressources dans le but d'être efficace, même si l'on n'atteint pas ses objectifs. Pour être productif, il est primordial de définir ses priorités, « qu'est-ce qui compte vraiment dans mon projet ?» Qu'est-ce que je reporte toujours au lendemain Ou qu'est-ce que je dois arrêter de faire dès demain pour cesser de perdre mon temps Ensuite, il convient de planifier ses actions prioritaires et se forcer à agir. Septième étape, définir sa valeur. Alexandre s'appuie s'appuie sur l'histoire de Julie, freelance en communication, pour illustrer la peur d'aborder les questions d'argent avec ses clients. Il partage ensuite ses conseils pour lever les blocages et bien définir sa valeur. De son point de vue, la valeur est une question personnelle de différenciation, de marge et d'équilibre économique. Il suggère d'éviter la course au bas de gamme. Se vendre deux fois plus cher permet de passer deux fois plus de temps à améliorer ses compétences et sa pratique. À ce propos, il est préférable de se vendre cher, quitte à changer de client plutôt que de baisser ses prix. Quoi qu'il en soit, le but de l'entrepreneur est de trouver des solutions à un problème identifié, puis de présenter la valeur de ses solutions. À ce propos, voici quatre conseils. Communiquer au client le travail nécessaire derrière la valeur produite, écouter son client dès les premiers échanges, toujours proposer plusieurs options de prix pour permettre aux clients de se représenter la valeur des choses et rassurer encore et toujours. Huitième étape, viser la qualité. Le chapitre débute par l'histoire d'Héloïse, gérant du blog Mes premières nuits, qui ne parvient pas à se démarquer de la concurrence. Son activité se tasse à cause des concurrents qui arrivent progressivement sur son marché. Le problème est qu'il lui est impossible de se démarquer car elle n'a pas le temps et doit se focaliser sur son chiffre d'affaires. Pour l'auteur, la clé est de viser la qualité. Cela se traduit par diverses actions, permettre aux clients d'exprimer leurs attentes sur les produits, prendre le temps de créer des relations au lieu de générer du chiffre d'affaires, bâtir un service client mémorable ou créer des relations de confiance avec ses fournisseurs. En parallèle, l'auteur suggère de se créer un univers singulier en offrant à ses clients une histoire ou une spécificité. Neuvième étape, aimer le marketing. Isabelle, naturopathe en statut micro-entrepreneur, présente ses difficultés pour vendre sans renier ses valeurs. Alexandana s'applique alors à définir la notion de marketing généreux. D'après ces mots, le vrai marketing est généreux et plein de bonnes intentions. Il faut comprendre par là qu'un entrepreneur doit s'adresser à la plus petite audience viable et délivrer des messages anticipés, personnels et pertinents à des personnes qui ont explicitement signifié leur intérêt. La clé est de partager ses savoirs, créer des conversations et penser sa communication comme un moyen de répondre à des problèmes et non comme de la pure prospection commerciale. Voici plusieurs conseils à ce sujet. Rédiger une newsletter pour communiquer avec ses clients et prospects, écrire des articles invités pour créer des relations durables avec des partenaires potentiels ou des acteurs de son écosystème, créer des sondages ou des pétitions en demandant l'adresse mail des participants afin de faire grandir sa base de prospects. En tout cas, il faut noter que le mail reste le moyen le plus efficace pour partager une newsletter réellement authentique. Et plus la newsletter est régulière, plus le succès est certain. L'auteur prend l'exemple de Tim Ferriss qui écrit chaque semaine à plus d'un million de lecteurs pour partager ses lectures du moment, ses séries Netflix préférées, l'état d'avancement de ses projets ou sa marque de référence pour les couteaux de cuisine. Dixième étape, fédérer une communauté. À travers l'histoire d'Aminata, fondatrice du média cosmétique naturel, l'auteur nous montre l'importance de créer une audience fidèle. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ne se construisent plus autour d'un produit mais autour d'une communauté. À ce propos, une tribu est une solide barrière à l'entrée. Alexandana conseille de créer et nourrir son audience le plus tôt possible avant même de lancer son activité, service ou produit. L'idée est de rédiger du contenu de qualité via des articles, des vidéos pour créer une audience autour de valeurs communes. Ensuite, il faut fédérer cette audience. L'auteur recommande alors de créer un groupe Facebook privé et de s'appuyer sur les membres actifs pour le développer. Onzième étape, développer des systèmes. Au fur et à mesure de leur projet, de nombreux entrepreneurs commencent à sentir la fatigue. C'est ce qu'illustre l'histoire de Violaine et Paul, propriétaire du restaurant Lescal à Arcachon. Le fait de construire des systèmes est un moyen de lutter contre cette difficulté. Alexandre Alexandana recommande de regarder la vie d'un projet entrepreneurial sous trois aspects. La casquette de l'entrepreneur afin d'entretenir la vision, la casquette du manager pour orchestrer les choses et la casquette du technicien pour vivre dans le moment présent. Quoi qu'il en soit, un entrepreneur doit viser l'objectif de transformer son entreprise en une entité indépendante. Un créateur doit chercher à se réorganiser dans le but de simplifier son activité et travailler moins. Pour ce faire, il doit mettre en place des systèmes. Voici plusieurs pistes à ce sujet. Éliminer et dire non pour se focaliser sur les tâches qui comptent le plus. Automatiser des actions répétitives via des outils et des process. Déléguer en construisant une équipe autour de valeurs. Douzième étape, entreprendre tout au long de sa vie. Dans ce dernier chapitre, on suit Damien, un entrepreneur récidiviste dont le parcours illustre l'importance d'entreprendre tout au long de sa vie. L'auteur explique que le succès financier est rarement l'objectif ultime de l'entrepreneur. Une fois les pieds dans l'entrepreneuriat, un créateur cherchera toujours à développer d'autres projets. En général, les entrepreneurs se lancent dans une stratégie de l'araignée. Ils développent une galaxie d'entreprises qui se renforcent et se nourrissent mutuellement. Bien, pour résumer et conclure, reprenons les 12 étapes d'un projet entrepreneurial identifier son alignement, trouver l'inspiration, construire son équipe, avoir une vision forte, s'affirmer pour avancer, agir efficacement, définir sa valeur, viser la qualité, aimer le marketing, fédérer une communauté, développer des systèmes et entreprendre tout au long de sa vie. Attention toutefois car Alexandre Dana précise que la réalité entrepreneuriale est bien plus chaotique, bouillonnante et imprévue que ces douze étapes. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. C'était MrFanjo, à très vite